0: Este episodio de El Podcast Sin Rostro es patrocinado por JP Furniture muebles de calidad a precios justos y Free Work Tattoo expresión y talento a flor de piel El Podcast Sin Rostro con Eric Ramírez
1: a todos, bienvenidos a esta transmisión especial del de podcast sin rostro transmisión en vivo, la primera del de mes de octubre la primera eh, el primer programa que tendremos sobre películas de terror, en esta ocasión serán todas en vivo, en diferentes horarios y en diferentes días Este, por ahí les estaré avisando porque por ejemplo ahorita esta, esta fue la primera, mañana tenemos dos, el domingo tenemos otra y así cada semana tendremos transmisiones en vivo de diferentes horarios y en diferentes días sobre diferentes películas, series o animes de terror. Todo va a ser de terror. Así que estén listos con su osito de peluche para que no se caguen de miedo. Eh, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la película de Black Phone. Que ah, no abrí mi, mi acordeón. Ahorita lo abro. Pero vamos a hablar sobre la película de Black Phone que propuso aquí el buen Oaxaco. Y para ello están conmigo desde la Ciudad de México. Bienvenido el nuevo chilango porque se acaba de venir a vivir a la Ciudad de México el querido Armando Jake Valeriano mejor conocido como el Oaxaco. ¿Cómo estás Oaxaco? Bienvenido, gracias por caerle y por proponer el tema, güey.
0: Anda, si tienen la oportunidad de venirse a vivir a Ciudad de México, neta desaprovechen. Pinches chilangos están putos locos, güey. Vi cómo metían una torta en una torta de bolillo, güey. Una, en torta una torta en de una... tamal, perdón. Una
1: torta en una torta o sea, de
2: tamal? Sí, sí es probable. O sea, un, una
1: torta, torta y sí. adentro
0: metían una torta de tamal, güey. Ah, si Así de tortas, güey. Sí, güey. Sí, hay tortas, las con... están locos, güey. ¿Y ya entendiste que es queso Oaxaca y no quesillo? Sigue siendo quesillo, aunque me tenga que Aunque tenga que agarrarme A chingadazos con el don de la tienda Cuando quiera comer quesillo
1: Renunciando a su dignidad De Oaxaco
0: qué chingón entonces, no, pre prefiero, no prefiero no Comer quesillo antes que llamarle queso Oaxaca, güey.
1: Te vas a morir De hambre o tu comida vas a ver men Menos chingona, pero bienvenido, güey Gracias por caerle y también está Con nosotros el querido tío Richie, del el famoso Propietario de la fábrica de pomadas, el tío Richie, eh, directamente desde de su casa, también en la Ciudad de México, pero el tío Richie lo conocen o lo conocerán o lo, si quieren conocer más, ahí están varios episodios del podcast de Hora de Cultura Pop, que les mandamos un saludote a los carnales de Hora de Cultura Pop, que el tío Richie fue parte de ese podcast durante muchos episodios y aquí está con nosotros siendo parte del podcast Sin Rostro, muy... Gracias, gracias por caerle, bienvenido Tío Richie, ¿cómo estás güey? No,
2: gracias a ti Bien, 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 aguantando vara Como todos a huevo, a ver, bien, Muchas todo. gracias por la invitación Ya es el segundo programa ahora Con Jake aquí también El pasado fue Bueno, todavía no está en video Pero ya está por ahí el episodio De Voice in the Hood Uf. En el, de, del podcast Sin Rostro, ahí estuve en ese primer Programa contigo Y pues bien chido, otra vez aquí Cotorreando con la banda
1: Ese programa nos quedó bien vergas Tío Richi, la sí, neta es un, es un Peliculón y el programa nos quedó bien Verga eh, Pues en esta ocasión voy a, Vamos a vamos a hablar sobre La película Black Phone Que, ay esperen esta mamada eh, Recuerden que esto es en vivo entonces la voy a estar Cagando constantemente Así que Eh no, no les extrañe que de repente me apendeje o, o me tarde en decir o en hacer algo, pero estoy aquí produciendo, en esta ocasión me toca me toca producir a mí los, los, los en vivo, porque pues mi productor le mando un abrazo y un, 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 un saludo muy Cariñoso y muy caluroso hacia donde Quiera que esté el querido Juan Pablo Yepes Que le dedicamos un, un programa Hace un par de semanas porque Se nos adelantó en el camino, él era el productor El encargado de moverle a los fierros Para que yo me enfocara Simplemente en la palabrería Y en la charla con los invitados Pero en esta ocasión como ya no está mi amigo Juan Pablo, es uno con la Fuerza, pues ahora me toca a mí mover Los fierros, así que si de repente ven que Esta chingadera se apaga Mantengan la calma, quiere decir que mi computadora explotó, pero <risa> nada más le voy a echar agua y va a revivir esa chingadera, así que ustedes... Sí, Sí, güey, güey, a mí me, me causa...
2: gamer acá, entre
1: Sí, güey, nada más que el, el agua no está en el en el CPU, está ahí en, en la cubeta <risa> que está tengo. Está por fuera,
2: unos <risa> <risa> hielos así al lado de <risa> que enfrí con un ventilador, acá.
1: De hecho, tengo <risa> la, la cubeta con hielos, güey, para apagar la computadora si explota, y mis chelas ahí adentro, güey, para el rato, y una botella sí. de vino. Pero bueno, vamos a platicar sobre, ah, ah se me olvidaba decirles, eh, este episodio eh, es en vivo, pero va a estar este, guardado aquí en YouTube y también se va a ir a Twitch y a Kik y a las plataformas que estén en, en audio y en video, eh, se va a subir el día de mañana inmediatamente para que puedan escucharlo, si no lo, si no lo vieron o no, no lo escucharon en vivo, pues ahí va a estar al, para la posteridad, así que vamos a hablar sobre la película de Black Phone eh, conocida como El Teléfono Negro en España e Hispanoamérica. Es una película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por el mismo Derrickson y Robert Cargill, que también estuvieron produciendo, produciendo, junto, a, produciendo perdón, junto a Jason Blum. Está producida por la casa Blumhouse y está basada en la novela de... Ah, 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 ¿dónde? De Joe Hill. Joe Hill es el hijo de Stephen King.
0: Hijo de Stephen King.
1: Ajá, y, y esta película está basada en un cuento corto que escribió Joe Hill. Es una adaptación del relato corto del mismo nombre escrito por Joe Hill en 2004. La película cuenta con la participación de Mason Thames, Madeleine, Madeleine McGraw Jeremy Davis, James Ransom, Shailen Johnson e Ethan Hawke. Que no mames, Ethan Hawke está cabroncísimo. Es una pinche, ahí, exacto, la felación, la famosísima felación de Jake a Ethan Hawk <risa> <risa> y a todos los que,
0: a los que ama a Jake. Eric, antes de que, antes de que te siga interrumpiendo, pero dale, dale. según yo, si te tuercen, si te tuercen que subes este, un mismo stream a Twitch y a Kick según yo te tuercen, güey, o sea, te, te putean. Pues a ver, ¿cómo nos toca? Yo soy de
1: Iztapalapa, así que vamos a ver de qué cuero salen más correas y de qué lado ay, más igual. Bueno.
2: A ver si se atreven, Sony Son y pez es...
1: Sí, güey, pues no va.
2: Me la son pelan. Me un pedo.
1: Sí, <risa> si, no me, si no me preocupa que
0: me fune YouTube, güey, ¿tú crees que me va a preocupar no que me anden buscando estos güeyes? Güey, si yo soy cerca de la es cabrón, o sea, eso es más, es más cabrón que esta palapa. Pero tienes dos semanas,
1: yo tengo 36 años viviendo aquí, güey. <risa> eh, la dirección es de Scott Derrickson, que Scott Derrickson es muy interesante en la filmografía porque este güey eh, dirigió Hellraiser Inferno. Es el que nos trajo eh, a, 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 Además de ser el director Es el guionista del exorcismo de Emily Rose eh, Es el director Y el guionista de Sinister Que también esa película está pendiente El tío Richie la propuso para un episodio También desde hace un chingo Y peliculón que es Sinister eh, La 1 y la 2 Y es el director y el guionista de Doctor Strange Y es el productor De Doctor Strange en el multiverso De la locura que dirigió Sam Raimi. La producción de Jason Blount. De Scott Derrickson. Y de Robert Cargill. El guión de estos dos güeyes. Ya lo dije. La música de Mark Corbin. Que la música. Tengo, ah, tuve ahí un bemol con la música. Eh, la fotografía está chingona. Es de Brett Yorkix. Yorkie, Yorkie wey, Ah, Pinche nombre culero de ese güey. Búsquenlo. <risa> <risa> Búsquenlo. Es de Estados Unidos. Se, el año es 2022. Se estrenó el 24 de junio de 2022. Terror sobrenatural dura 103 minutos. Es cortita, una hora 40 minutos y está producida por Blumha Blumhouse. Eh, no mames, ganó muchísimo varo. Güey, fue un éxito total en taquilla. 18,8 millones de presupuesto y recaudó 161 millones de dólares. Le fue cabrón, güey. De sí, hecho, sí, 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 no está, y eso, está
2: bueno. Es alrededor del mundo ese número, no? Pero sí, sí güey. Está, Pero sí, sí, sí.
1: Sí, güey, y aparte de eso, creo que está en planes una segunda parte Porque está, está basada en el cuento, pero el cuento está basado en hechos de la vida real Así que, Jake, dale, por favor, ¿por qué propusiste The Black Phone, güey? Es una muy buena película, güey
0: Sí, porque mira, al chile cuando yo la vi por primera vez en el cine dije No mames, esta es de mis películas de terror favoritas Que a mí me cagan las películas de terror porque muchos directores no saben hacer películas de terror, güey. O sea, nada sí, más bueno. es de que cada cinco segundos te ponen un pendejo. ¡ah! Y ya eh, ese es todo su punto de terror, güey. ¿Eh? Ajá. Jumpscare. Pero jumpscare, sí, solo pero... ha habido dos películas hasta la fecha que considero buenas películas de terror. Así que explotan todas las posibilidades sin llegar a tener que utilizar ni abusar de ese recurso del jumpscare que sí me han llegado a dar como que un susto, que es este cuentos de terror para contar en la oscuridad. Uh -huh. Que para los que no saben, yo soy pinche aracnofóbico y esa madre cuando le salen las arañas de acá del puto grano y le salen un chingo, no mames, pinche joya de película. Y Black Phone no sé por qué chingados, pero esa película como que es de terror chingón, sin abusar de los scare. Que yo recuerde, nada más hubo uno que ni siquiera fue Jumpscare como tal. Cuando este cabrón, este, de un puto hachazo le vuela la cholla a su hermano. Spoiler. Vale, spoiler, ¿no? spoiler. Cinco, cinco como minutos siempre. pasaron, güey. Cinco minutos.
1: Llevamos como, sí, güey, llevamos como diez minutos de transmisión y en cinco le spoileaste la, la película a ah, todo wey. el mundo. Pero síguele, güey, síguele.
0: Ah, ok. Y es que aparte, para los que no saben, ni uno de mis escritores de terror favoritos es Stephen King. Pero la verdad, Stephen King sí tiene películas bien de la verga. Sí, no todas. gachitas. Sí, sí ¿verdad? el la que, cementerio la que de mascotas, como... la última, no
2: mames. Ah, sí está horrible. El remake está, pero horrible, está gacho, gacho, gacho. Sí, güey, sí, es... encima cambian todo y... Hay muchos bueno. elementos que ya. También como que quisieron actualizarla tanto que ya llega el momento que dices, no, pues eso ya, o sea, en la actualidad eso no va a pasar, ¿no? O sea, es muy inverso. Sí, bueno, o sea, está... ya, ya tienes celular, ya estás conectado a la red, hay mucho modo de, no sé, pedir ayuda. Sí, güey, bueno, o sea, o sea, o sea sí está muy no...
0: pendejo porque ajá. modernizaron solo lo que se les hinchó sus huevos. ajá Sí, ahorita una que, entonces... una que me acuerdo igual de Stephen King muy fea,
2: la de Dreamcatcher. Está bien, sí, esa está no la he visto. Yo, la de la, la
0: Torre Oscura, güey, no, no mames.
1: Es que Stephen yeah, King yeah, tiene yeah, un yeah. chingo de películas. Ese güey. De, de, película. este de es, películas. Ha sido una, ha sido un escritor muy prolífico, entonces tiene un puterísimo de libros, pero <ríe> sí, de esos wey. libros, uno, eh, como que la, 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 constante es uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Y así, y muchas de las películas de terror están basadas en, en libros de en los
0: libros King. culeros.
1: Sí, o en los buenos, pero lo hacen Cugo, malo. güey!
0: Sí, pero la la verdad. Sí, sí.
1: Ajá. A ver, dale, tío tanto, Richie.
0: Tanto el
2: libro.
1: Ay, perdón, Jake. Dale, tío Richie. De,
2: dale, Jake, dale.
1: Dale, dale.
0: Ah, ok. Y le andaba diciendo... Y yo dije, ah, no mames. Este cabrón va a hacer una película... Y es el hijo de Stephen King. Es basado en el hijo... De, en un libro del hijo de Stephen King... Yo dije, pues vamos a ver si le aprendió algo este cabrón a su papá, ¿no? Y me puse a leer el cuento antes de ver la película. Yo dije, si me gusta el cuento, pues chance y veo la película. Y no mames, está bien vergas el cuentito. Uh -huh. Y lo adaptaron muy bien, güey. estuvo bien vergas.
1: Sí, güey. El, el, el cuento y la película son, son muy buenos, güey. La neta sí fue una gran sorpresa. Siento yo que es una película que no va a dejar mucho en la... Legado. En el... Ajá, bueno, no va a tener un gran legado, pero es una buena película de terror.
0: Ajá. Porque es como de... ¿Qué prefieres tener un buen legado de película de terror como este? Dale. Este... Dale. Perdón, un mal legado como película de terror, por ejemplo, este, actividad paranormal, se me hace una pendejada. Ajá. O no tener legado, pero es una película chingona como cuentos de terror para contar en la oscuridad. Que
1: esa es una esa no es una película, es una antología de, de cuentos de terror esa es una antología, es como sigue
0: siendo una película, güey, porque todos los, no. todas las antologías están unidas.
1: Pero no es una película, más bien es una, es una serie de cuentos y se le llama antología, pero bueno, eh, tecnicismos pero este, sobre Blackphone, güey,
0: Eric Ajá. Solo quiero que sepas que te viste
1: bien mamador, güey. ¡Bien mamador! Güey, ¿qué esperabas? Ya, vamos a darle la palabra al tío Richie. A ver, carnal, dale, porfa.
2: Pues mira, a mí esta película, este... Tardé bastante en verla, ¿no? De hecho, este... Se estuvo cotorreando un poco hablarla en el podcast, o bueno, en, en ahora hace rato que mencionabas lo de Lora de Cultura Pop, este, ya ellos ya también en algún episodio, este, la, la mencionaron y hablaron de ella y todo. Y este, y pues ya a partir de ese momento ya la busqué y todo, y este, no, no inventes, no, a mí sí me gusta un montón, o sea. Para mí, aunque no me tocó vivir en los setentas, o sea, soy un niño de los ochentas, hay un montón de cosas que, este, que puedo identificar, aunque. Obviamente los suburbios de Estados Unidos no son como aquí en México y todo, pero pues siempre era eso del robachicos, ¿no? Sí, güey. El raptor, el, el raptor, el raptor Los morros acá de, no, que te va a robar un pinche señor y que acá te va a pender y la chingada. De el miedo man. El de las jefas, así de, pues acá pórtate bien y la chingada, ¿no? Sí, güey. Pero este... Y, y bueno, sí identificar ciertas cosas, no sé, en la ropa, ¿no? Por ejemplo, eso eso... Todavía en ese momento para México, aunque las modas y muchas cosas llegaban eh, pues todavía retrasadas a México, mucho tiempo después este, nos llegaba todo acá, ¿no? O sea, sí, era un bueno. retraso ahí bastante este, amplio en el que nos empezaba a llegar todo. Pero siento que a mí lo que más me gusta de esta película, eh, de esta película, y con lo que más puedo hacer una Conexión es con unos libros que yo leía de morrito así que me compraban eh, incluso creo que en la casa del libro o algo así Ajá. eran unos libros una serie de libros rojos que se llamaba la serie eh, Escoge tu propia historia algo así Ajá. entonces eran así libritos que, que tenían historias que eran así como medio de misterio no de terror así per, per se pero sí así como misterio como historias medio fantásticas y en toda esa onda, o sea, en toda esa onda como, pues, no sé, puedan tener de, de referencia como de Stranger Things, de los Goonies. Andale. De, este No sé, no sé. Todas estas series setenteras que nos tocaron ver en los ochentas en la televisión mexicana. Y,
1: ¿no? Y, y, como las que nos, y como las que nos tocaron en los noventas, de las de Ghostbombs, güey, que
2: está, uh -huh. están basadas sí, sí, en... Sí, todas estas historias acá que son como a la de oscuridad, terror para wey. niños. Ajá. Ajá. O sea, que no es un terror así súper gore ni nada así súper extremo que obviamente pueden pasar en televisión a un horario familiar, etcétera Pero que a ti como morran no manches, o sea, sí, sí te ponen acá así a... A, a, a debrayar, güey. ¿No? Es que es, sea, ter
1: es terror real, güey. Yo veía eh, reseñas de, de, de la película y en lo que muchos reseñistas coinciden es en que es... Eh, el director está trayendo el terror real Que es el terror real Que te roben a tu hijo, que tu papá te rompa La madre, que te encuentres A, a un poli que no puede hacer su Chamba, que, 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 que la policía vaya a la Casa de un güey que se está metiendo un chingo de Rayas y tratando de, de, resolver, de resolver El caso antes el... que ellos güey. <risa> A
2: la Pero está sí, bien, güey. La casa de está bien heavy
1: Tiene escenas Así muy como... divertidas güey. Es una película sí. muy concisa Cortita, hora cuarenta. O sea, dura lo que tiene uh -huh. que durar, pero tiene escenas muy memorables, güey. O sea, también el, el drama de, de, de la morrita, el, el, los dos morros protagonistas que son huérfanos de mamá y viven con su papá y el papá es alcohólico y el papá les rompe su madre, pero entonces los morros tienen su, su desfogue, su desahogo. En el morro en el béisbol, la, ni la niña va a visitar a su amiga, el al morro lo bulean, la morrita es bien mal hablada, güey. Son personajes que están, que, que, que son este, encantadores, güey. Te encariñas con los personajes. Aparte muy de rápido. que tienen un trasfondo al inicio de la película, güey, que hace, que te, 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 te plantea el director a los personajes de una manera en la que tú te encariñas muy rápido de ellos. Sí,
2: de volada, de volada, puedes identificar ciertas cosas, digo. La verdad es que en eh, generaciones pasadas, pues sí, ¿no? O sea, tus cuerazos o pinches nalgadas, este, no sé, digo, con, con sus, este, eh, debidas proporciones, pero pues sí, o sea, como que pórtate bien, hagas esto y órale, ¿no? Una sí, bueno. En Las nalgas, ¿no? Este, pinche cuerazo, no sé, o sea, este. Hay suceder, una escena, ¿no? Hay una, hay una escena
1: bien. Hay un, perdón, güey, que te interrumpa. Hay una escena bien cabrona en donde el, el papá está madreando a la hija y dándole sí, sus
2: escuela. No, no, muestra nada, pero dices, no mames. Pero sí gritando. se ve la cara, la cara del amor, y dices, cámara, espérese, ¿no? A Aparte, de ese actor, justo este actor, el que hace del papá de los niños, ah, sí. Eh, bueno. medio cae en ese personaje, un poco en otros papeles que ha hecho. Por ejemplo, ahorita recuerdo, creo que en una serie de medio western moderno que se llama Justified con Ajá. Timothy Oliphant. Ah, Simón. Y mucho en la onda, o sea, su, su fisonomía, su... Bueno, eh, porque no, no cambia mucho como su look, ¿no? Ajá. Digamos. Eh, trae así, igual un, una barbita y el cabello así medio un poco largo, pero está quedando calvo. Este, y es como muy identificable de, o sea, casi como que en todos los personajes que lo he visto, es ese que es medio redneck, Ajá. que es este, alcohólico, que anda en ondas ahí como, no, sí, no no tan chidas, ¿no? Entonces, este, pues digo, está medio encasillado ese, pero es muy buen actor, o sea, lo hace muy bien, güey, en donde lo he visto, es así como, uff. No, a ver, Jake.
1: A ver, Jake, dale, porque está yo, yo quiero, yo, yo, maestra, sí. maestra, yo, yo.
0: Güey, es que siento que de las cosas de la de la película, lo que sí está muy de la verga es el personaje del papá, güey. Sí. Porque, o sea, es como de, le pego a mi hija. ¿Por qué? Pues porque sí, güey. ah ya no le pego, ahora el abrazo y la quiero. ¿Por qué? Pues porque sí, güey, o sea, el actor lo hizo muy bien, se la rifó, pero el personaje no tenía una, una razón de ser, no tenía una es que es, justificación de decir.
1: Es que así eran pues, los papás de esa época, güey, porque estamos sí, estamos por eso, estamos wey, situados pero, en los setentas.
0: Por eso, güey, pero aún así, o sea, como de que Ok, le pegaste a tu hija No tienes una justificación Y entonces, ¿por qué ahora estás abrazando a tu hija Pidiéndole perdón si no tienes ni una justificación para para en pedo, momento? Porque le pegó estando pedo Sí,
2: güey Y porque incluso cuando le está dando la corita La morra, en eso ya agarra valor Y agarra un chupe Si me das otra ah, vez sí, la, tiro Sí, viene, sí o güey. Sea, Ahí empieza, ese es el conflicto Ahí ves la, el nivel de adicción porque es así como, no, no, no la tires, y acá no sé qué, no sé, la finta como que le va a dar, la niña la tira, hijo, se arme el desmadre atrás, güey. O sea, de, te acabas de tirar una, una botella de ocho dólares de boca, ¿qué te pasa? No sé qué. Y fíjate que o sea, algo...
0: Sí, algo... güey, y encima, y encima pensar que ocho dólares en esa época era un vergo, güey. Ajá. Sí, sí, sí,
2: o sea, creo que la justificación para por ahorita lo que, lo que menciona Jake es como... Eh, viven en un, en un poblado donde no hay como tampoco muchas oportunidades, ¿no? O Simón. sea, se centra la historia en la en la historia de estos niños y todo, pero no se ve que sea como un lugar que vaya a prosperar un montón. Es
1: un pueblito, eh, o güey. Que,
2: o que sea así una una urbe ahí más o menos mediana de los Estados Unidos. No recuerdo si mencionan dónde, dónde se desarrolla o no, no me acuerdo. Sí, ahorita te lo busco. Eh, pero bueno, eh, a mí también lo que me encanta y lo que ahora me he dado mucho cuenta en las películas y series y todo, o sea, aprecio mucho este aspecto. Denver, de Colorado. En la fotografía y, ah, bueno, Colorado, ¿no? Simón. Una zona ahí medio deserticona y así como... Este, pues no sé, como la referencia podría ser Breaking Bad, ¿no? Yo nunca he ido a Colorado personalmente, no, ni siquiera
0: les No,
1: Estados pero Unidos. es Denver es Denver. Es, no Denver, es el Nuevo no, México.
0: Sí. sí, sí. Breaking Bad es Nuevo México. Yo pensé que, yo pensé que en Blackfoam era en Derry, güey, como todas las pinches sí. es, casi todas las pinches. <risa> es que <risa> Le hace homenaje, <risa> este. <risa> le hace homenaje <risa> a <de risa> Stephen
1: King, güey. Cuando sale la morrita <risa> en su bicicleta en la lluvia, güey, trae el, trae el impermeable amarillo de Georgie, güey. Sí, güey. Esos, esos, o sea, esos, te iba a decir King, que ya. era en
0: Derry, pero luego me acordé que Stephen King no, pues ni siquiera tenía a en ese entierro, nada más porque es papá del, Ajá, sí, del, hay del escritor. El... Sí, güey, o sea, yo te iba a decir, no mames, pues es en Derry, güey, pero ya me acordé que no tiene Bella en este entierro Stephen King.
2: Sí, y continuando con esto que decía, pues el papá, pues no sé, nunca pasa en que chambee, ¿no? Nada más está ahí en la casa todo el día. De hecho, este como que la rutinilla antes de que suceda lo de la abducción, digamos, de, de Fini, es que este en ciertos días o diario pareciera, eh, o oh no, como que es para el fin de semana, creo, ¿no? este sí, Se wow. va a quedar la, la niña, la hermana con su amiga Y él se va a la casa y siempre es así como ese dialoguito De regreso a la casa de, no, pues este voy con mi amiga Ah, bueno, pues yo cuido a mi papá, dice el niño, ¿no? Ahí lo cuidas, le dice Ajá, y, y él, este pues es eso, o sea, llegar Y incluso que en esa primera escena como ya que empiezan a como Plantearte toda la idea del terror y todo eh, que llega pues, el papá ya bien borrachillo ya durmiéndose con una botella en la mano a punto de caérsele ya llega y la detiene la pone en la mesita y se pone a ver la tele y este y el papá pues muy intransigente, no eh, pues no sé el descontento del desempleo eh, el alcoholismo este tal vez pues no puede conseguir chamba no sé no o sea, eso ya no no ahondan en eso pero te da muy bien la, el panorama para entender eh, lo que están viviendo estos dos niños en la casa, ¿no? Sí, güey. Eh, eh, la razón también de la que el papá tenga estos arrebatos con la niña es porque ella como que tiene sueños premonitorios. Exacto. Y Dan ya después a entender, ya explican que la mamá este, incluso se suicidó ¿no? Es... Por, por tener cuestiones ahí como premonitorias y y escuchar cosas y ver cosas que tal vez eran ahí como paranormales, etcétera. Entonces, este, el papá tiene ese resentimiento, ¿no? Así como, eh, ya está, mi mujer se suicidó, tengo que cuidar a los dos niños, eh, pues estoy metido en el alcohol. Yo creo que, digo, está ensimismado en ese problema, ¿no? En ese ciclo del que no puede salir. Es su válvula de escape. Pero, pues, sí los quiere, ¿no? O sea, son, son lo que tiene, eh, Sí, sí, trata de protegerlos de algún modo, pero tiene una, o sea, como que es el momento y en esta generación de los setentas en que muchas familias, pues la mamá era quien criaba a los niños y el papá era el que proveía, ¿no? Simón. Entonces ahora que de buenas a primeras, pues él te tenga que quedar en la casa y cuidarlos y no tenga chamba y esté pues todo el día alcoholizado, pues como que es la fórmula así para el desastre, ¿no? O sea, ¿qué quieres que pase, no? Exacto. ¿Qué esperas que suceda, no? Entonces, este... Ya de ahí van planteando como mucho este, este clima como de desazón así en general, ¿no? Eh, como dices, el niño buleado, la niña pues así como que eh, teniendo estos sueños premonitorios y, e incluso como ya eh, esta primera interacción con los detectives, con la policía, ¿no? Oye, es que nos dijeron que tú este, soñaste algo, que, que nos estás ocultando, qué pasó, etcétera. Porque hay elementos importantes que ahí empiezan a, a jugar este un papel en la trama, que es que es hay una camioneta y encuentran globos, ¿no? Donde hay eh, la desaparición de la, la desaparición de los de los niños, se encuentran globos negros, ¿no? Exacto. Entonces, como que dice, pues es así como nuestra línea de investigación, las pistas que tenemos, pues a ver por ahí qué pasó, ¿no? Exacto. Y este. Te, y espérame, pues, sí, espérame. O sea, Nada más Desarrollen quiero, muy bien esa primera parte, sí, sí, sí.
1: Nada más quiero leer aquí los primeros mensajes que llegaron. Saludos a Carlos Morales, que dice saludos al tío Richie Carnalito. Un saludo a Carlos Morales hasta las puertas del infierno, que es Mexicali y Baja California. Y Emanuel Lucifue dice: Hola muchachos, dice, le pega porque la quiere. <risa> claro, un papá borracho demostrando su amor a madrazos.
3: Sí,
2: el amor apache.
1: Y aquí, fíjate, es interesante que nosotros somos tres generaciones distintas. Richie es generación X, yo soy Millennial, y Jake es este, generación Z. Eh, hay, hay un choque generacional, pero converge en que... Convergen distintos puntos de vista porque tenemos educaciones bien diferentes los tres, güey. A ver, dale, Jake.
0: Güey, es que... Si te pones a analizarlo, sí suena como una película basada en México, güey, o sea, secuestra, empieza un güey empieza a secuestrar morritos, la policía es bien pinche pendeja incompetente, un papá alcoholizado le pega a su hija y no trabaja, güey, o sea, tiene todo para hacer un día normal en cualquier ciudad latinoamericana, güey. Sí, güey, tiene muchos
1: paralelismos con, con nosotros. Creo eh. que por, por eso nos, eh, también nos identificamos con las historias de Stephen King, porque a pesar de que son historias muy gringas, eh, nos dan de rebote, porque son historias que sí le pegan a, a, a la sociedad latinoamericana y son problemas muy cotidianos. Algo que tiene Stephen King es que... Representa de una manera sobrenatural Porque aquí sí, tiene, sí nos presentan problemas cotidianos Como el bullying y los problemas intrafamiliares Pero no dejan de lado ese trasfondo paranormal ¿Por qué? Porque aquí lo paranormal es que la niña tiene poderes sobrenaturales Con sus sueños ella ve ciertas cosas Y aparte en este búnker en donde tienen encerrado a Fini Que es el niño protagonista eh, hay un teléfono negro, de ahí viene todo, eh, de ahí viene el nombre de la película, hay un teléfono negro en la pared que está desconectado, pero suena el pinche teléfono, Y e incluso el personaje de Ethan Hawke, que es el asesino, ese güey escucha el teléfono, pero, escucha el teléfono, pero está en negación, y en el momento en el que llega Fini, después de que ya secuestraron a muchos niños, Fini contesta el teléfono y Finny de, al tener este trasfondo paranormal que tiene su hermana y que tuvo su mamá, él puede escuchar a los niños que ya murieron ahí, a los niños que ya ha matado a este cabrón que es el personaje de Ethan Hawk y ese trasfondo paranormal que siempre está en las historias de Stephen King también lo retrata su hijo eh, que es el autor de este cuento y por eso creo que no puede despegarse tanto de, de, de del horror de Stephen King porque es algo muy cotidiano.
2: Dale sí, es chucho. como el pan de cada día. O sea, sí, güey. Llega a tu casa, tenle miedo a tu jefe porque está bien pedo. Porque de ah, porque además lo que lo exacerba bien cañón, o sea, pues seguramente porque anda crudo, porque ya no tiene panchupe, lo que sea, que hagan ruido, güey. ¿No? O sea, la, la primera escena, la primera interacción del papá con el niño es así como, no puedes sorber más fuerte, no te dieron los vecinos, ¿no? Están comiendo acaso cereales. No mames, pues... ¿Qué quieres que haga, no? Que me lo tome acá como pinche en la licuadora molido y ya me lo tomo a tragos, ¿no? Que pues tengo que sorber la lechita, masticar el cereal, ¿no? Igual la niña entra a la cocina y abre una panerita así de esas de metal a casa, se te entera, se le cae la tapa y la voltea a ver el papá así como te voy a madre. <risa> no inventes, o sea, espérense, ¿no? O sea, pobres morros, así viviendo, pues sí, una, una situación también muy fea en la casa y... y... La verdad es que en algún momento, como que se tienen el uno al otro, pero es un momento bien breve, ¿no? Eso es lo que también exacerba que en cuanto haya la, la desaparición del niño, se vuelva un caos así. Y es, es más o menos rápido, o sea, lo desarrollan rápido en la película, pero se siente este, pesado, ¿no? No diría lento, no diría aburrido, o sea, es así pesado, es una situación así. Súper tensa, súper tensa. Hasta el momento que ya lo, lo, lo eh, secuestra el, el grabber, le dicen en inglés el grabber, el, el, el raptor. El, el raptor. Y este ahí sucede algo diferente desde ese momento, ¿no? Eh, porque bueno, la película comienza incluso antes de los créditos iniciales. Sí. Tenemos esta escena del base, cuando este Finney, que es el, el Pitcher eh, está este, jugando contra el... Eh, el chinito. Sí, es este... Benny Es Billy, creo que es Billy. Billy o, o Bobby, es con B. Algo así, ajá. Y le dice, o sea, es una frase como repetitiva, ¿no? Porque ahí su, su interacción es... Eh, lo va a ponchar y en el tercero, así ya que lo va a ponchar, logra dar un, un cuadrangular y ganan el partido, ¿no? El, el otro equipo. Pero cuando se acercan, pues, eh, como, pues, no sé, o sea, chido, ¿no? Así como el espíritu deportivo y al final... La, la unión entre niños, ¿no? De un pueblo pequeño. O sea, eh, dice, no, tienes buen brazo, casi me, casi me ponchas, ¿no? Entonces, este, es eso, ¿no? Nada más esa primera interacción, ya se van cada quien a su casa, y el niño este va en su bici y va viendo ahí como varias cositas, y es un, es un inicio muy padre. O sea, el montaje que van haciendo ahí de las imágenes está muy, muy padre. Desde ahí así me gustó. Es lo que a lo que iba hace rato, como todo esto, cuidar así como. Eh, la ambientación, los coches, el tipo de casas, los colores el diseño de y la fotografía. Sí, la wey. fotografía está chidísima, así ese color como de, eh, no sé, muy muy este, colores muy apagados, nada Tiene tonalidades así bien, muy grises. Ajá, tonalidades sí muy grises, los colores así bien apagados. Eh, nada así súper brillante Y todo Y el, el, la, la fotografía del grano Como muy reventada Así como de foto viejita ¿no? O sea, que la veas en HD Lo que sea O sea, te da esa sensación Entonces Vemos a este niño Las palayeras este, De Raglan del BASE ¿no? sí, Así de tres cuartos Las blancas de otro color, etcétera Va en su vice, Así bien feliz Ganamos, etcétera Y cortea Se lo roban, güey O sea, se para una pinche camioneta negra y él así como qué onda y desapareció y la siguiente escena ya son los inicios este, los créditos iniciales de la película y el cartel, ¿no? De se busca a este niño, ¿no? Entonces así como chale, ¿no? Pues qué pasó aquí, ¿no? Y ya, o sea, desde ahí sabes, incluso en el tráiler y todo, pues sabes que es hay como una onda ahí como de secuestro de niños, como no sé, algo raro, pero este eso es lo que también a mí me gusta un montón de la película, o sea, no sé, ya los muy clavados y o oh, en esta página del este de los errores de pelis y todo seguro habrán ahí como ay en tal escena, tal número, tal, tal este segundo, tal minuto está esto mal y la chingada, ¿no? Pero digo, la, también la onda es disfrutarla, ¿no? O sea, eso, es disfrutable. Es este, no, no es como clavarte en esas cosas, ¿no? Es como a ver, pues quiero que me sorprendan, ¿no? Sí, bueno. eh, está muy, muy padre la película. A mí me gusta en el aspecto, como mencionaban, de lo de del terror real, pero también ah, volviendo a esto que les comentaba de las cuentitos de Escoge tu propia historia eh, y como decías lo del teléfono negro ahora que ya lo mencionaste eh, le dice cuando recién lo, lo tiene atrapado le dice, este, pues sabes que ese teléfono no sirve, ¿no? Dice, a veces suena uh -huh. dice pero una vez estaba aquí, pues hasta me asusté, ¿no? Le dice, me asusté y así inmediatamente contesté sin pensar acá, agarré mi teléfono y así de, no, pues que no hay nadie, ¿no? Esperando escuchar a alguien del otro lado. De, pues, Porque ese güey no teléfono? puede escuchar a los morros. Exacto, ¿no? O sea, nada. Y, y ya después ese es el, el otro tinte o el otro aspecto paranormal de la película que a través del teléfono él va comunicándose con todos los niños que ya habían raptado y que además asesinaron. Ahí te vas enterando que sí los mató a todos. Sí, güey. Bueno. ¿no? Entonces lo que está bien heavy y... Y estas eh, escenas como de medio de regresión O donde él este, tiene este contacto paranormal Con el fantasma del niño este Que era el repartidor de los periódicos Que lo ve así flotando Esa escena sí está bien loca <risa> <risa> Estás encerrado en un sótano Con un colchón ah, ese,
3: Ahí sí me sacó un pedo
2: sí. No puedes hacer nada Y de pronto el morro trae su lamparito ese, ese, Fíjate, ahí traigo una playera de la NASA Okay. Ese, esa onda también es un punto importante ahí para la película porque él siempre trae una pluma que es una ¿Un cohete. Un cohete espacial, pero a amparita? la hora que presiona la, la punta, se prende atrás como si fuera el este. Jake anda echando acá el, el los pulmones con la tos. <ríe> <ríe> Qué bueno que apagó su micro. Este Está lo del motor de ignición, ¿no? De cuando despegan así en las misiones hacia el espacio. Entonces está bien chido, porque incluso esto, como esa fantasía, ¿no? De que ay, me estoy viviendo este momento en el que está la carrera por el espacio de los Estados Unidos y todas las naves espaciales. Y entonces es como es la, la inocencia de, de ser morro, ¿no? O sea, de algo que te gusta y tienes un juguetillo y te lo llevas a la escuela y resulta pues, que es una pluma. Entonces está en una clase y está oscura y empieza a ser como que despega su, su plumita acá bien chido. O sea, como son escenas así muy entrañables. O sea, que rápido, así como que dices, ah, eso está chido, ¿no? Eso Seguramente lo hice yo con algún carrito, con alguna navecita, etcétera, ¿no? O sea, puedes identificarte rápido con el morro, ¿no? Eh, como decías, es también muy importante esto de las tres generaciones, ¿no? Uh -huh. eh, yo, pues, me tocó vivir o crecer en los ochentas y sí este... Es como este terror en el que tú, pues, no tienes un terror así como de un asesinato, no tienes un terror así como de que te asalten, o sea, es un terror muy real. El primero es como que te pierdas o te roben, ¿no? Uh -huh. Antes de ahora, pues, no sé, las cosas así horribles que sabemos hoy en día que siguen siendo así con desapariciones forzadas y todo, pero digo, no es, no es como... O sea, los tiempos cambian, ¿no? Y, y así se sí, ven cosas distinto. mucho más que he y todo. O se les dan más foco, tal vez, ¿no?
1: Es, es más foco. Más es más foco. Nos enteramos más rápido y creo que la, la diferencia... Siempre se han vivido este tipo de situaciones, las Ajá. desapariciones forzadas de, de, de la gente en general, no solo de los niños, sino de la gente de todas las edades. Pero ahora está más inmediata la información por la Y, ahí, la y con época. mucho
2: detalle, ¿no? O sea, y ya obtienes detalles de plano así como...
1: Inclusive hasta se han dado casos en la vida real en donde secuestran a alguien... Y en chinga, con ayuda de, por ejemplo, aquí en, en México con el C5... Que es la, 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 la parte de la policía que, que mueve las cámaras de la ciudad... Aquí en la Ciudad de México... Pues dan con lo, con la gente, con los captores, con las víctimas, en los asaltos... Muy rápido. En chinga sí. los, los topan. A ver, mi Jake, dale. Antes de que se te salgan los pulmones y ya no puedas hablar, güey. Porque nos interesa... Eh, es una película situada en los 70s, pero tú eres un, un morro de los 2000s que creció en Oaxaca, güey. Tú creciste en, una, en, un, en un estado con, con ciertas carencias, pero eh, no, nos chingo. interesa, sí, un chingo. Pero tu perspectiva es bien interesante porque estás viviendo una época muy diferente a la que nos tocó tanto al Richie como a mí, güey. A ver, dale.
0: Sí, güey. Es que mira. No sé de qué chingados quieren mi opinión, pero voy a dar mi opinión de lo que pensé desde hace rato. Sí, todavía, Este, todavía. a mí la verdad me vale bastante, o sea, sé que es un punto importante y no se puede eliminar de la historia, pero la verdad a mí me vale bastante verga la trama de la niña, güey. <risa> <risa> Siento que está muy cortita la película que le pudieron haber dado otros 10, 15 minutitos Ajá. dedicados a el pasado del cap, del captor y el raptor, no me acuerdo cómo le decían, pero o sea de que mostrarnos cómo fue que llegó a esa conclusión de decir güey, yo quiero secuestrar morros o cómo fue su infancia o todo. O sea, un chingo de cosas, un chingo de cosas que pudieron mostrar del captor que simplemente no se vieron, güey. Y siento que la subtrama de la morra sí está como de que sé que es importante para la para la historia, uh -huh. pero la neta sí, sí vale bastante Ver a los espectadores.
1: O sea, es la que resuelve el, el crimen, es como no ah. no, no es el McGoffin, pero esa mo, esa morra es uno de los eslabos, <coughs> perdón, uno de los eslabones que sirven para que la policía que es, es que en, es esa película engloba varios géneros es película de terror, es película de suspenso, creo que es más suspenso Misterio. que terror pero ajá es más de misteriosa hecho. y tiene este dejo de cine negro el cine negro es el cine policial entonces por eso vemos a los, a los policías eh, resolviendo el crimen porque tiene este dejo de cine negro y es totalmente una película resolviendo
0: que el crimen es muy subjetivo <ríe> wey, <o> sea, <ríe> investigando, esos cabrones no hicieron. Ah, investigando. Okay.
1: Eh, pero me late más la investigación del hermano que Spoiler alert el, herma, el, el hermano del asesino Es el vato que se está metiendo coca Que vive enfrente güey. O sea eso está bien interesante pero, de pero además la película que eso
2: enfrente. de que es enfrente Ya es así como un plot twist Así güey, sí, ¿no? Es un, un muy buen Porque
1: giro de tuerca
2: en, en muchas ocasiones en la película se, Incluso cuando están Hablando de este eh, los, los niños muertos le están pasando el tip Por el teléfono de no es que lo que pasa es que este güey no te va a hecho nada, o sea, le van dando como tips, ¿no? Así de, sí. es que no, no abras la puerta, no te salgas, no hagas esto, no hagas lo otro, aquí hay esto, aquí hay lo otro, yo hice esto, así, o sea, está bien chido eso, eso a mí me encanta, güey, o sea, de esta esta parte de, como en los videojuegos, cuando es como de descubrir cosas, wey. sí, los, ¿no? este, busca en el, los acertijos, busca así, cuadro por cuadro, etcétera, encuentra algo, y esto lo tienes que usar, pues, quién sabe cómo, ¿no? Piénsale. Wey.
1: Y son cosas ¿No? que han ido dejando los me morros güey la combinación del sí, candado wey. el cable ciertas cosas tips que le dan los morros muertos uh -huh. al Fini al, al protagonista
2: al que sigue vivo no de milagro porque ellos le están echando el paro wey. exacto pero al final eso también lo que es me... importante porque con toda la información que yo obtuve de ellos él también tiene que como venir así a aportar su granito de arena para poderse escapar güey
0: dale ¿No? Jake sí güey a mí lo que me mamó fue que pareciera que todo lo que hacía no servía para una chingada, güey. O sea, pareciera que lo de la cama no servía de una chingada, lo de este, el refrigerador, la carne no servía de una chingada, ah, el sí, teléfono cierto, no servía güey. de una chingada, el hoyo que cavó parecía que no servía de una chingada, el se caminado va, parecía que no servía se de una Se va desesperanzado, chingada, el Y mismo. al final. Ajá, y al final resulta que todo lo que fue y haciendo durante la película que le dijeron los otros pendejos que hiciera no valió para una chingada, simplemente lo estaban preparando para juntar todo y ponerle en su pinche madre al captor, güey.
1: Sí, pues es que se va conjuntando toda la experiencia de los morros ya que ellos no tuvieron ese... E ese dejo paranormal que tenía Fini Que era escuchar a los demás morros Entonces por eso ellos nunca pudieron Escapar entonces estos güeyes lo que hacen Es güey tú sal por mí eh, tú sí. estás, nosotros queremos que tú vivas Porque tú sí, tira, gracias a nosotros, gracias a nuestro sacrificio Tú sí tienes la oportunidad de salir bien librado de este pedo Porque este güey, este güey es un cabrón bien trastornado Que lo que sí. quiere es jugar al niño malo es Así lo así sí, le, 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 le llaman dices, Es
2: que este güey no, no, no que mal, dices, es que no, no lo deja ni escapar no, O sea, le dice como ciertas cositas y le empieza a decir Es que todo está mal Dice, ¿por qué alguien allá arriba me escuchó? Que es ahí lo del hermano y todo. Le dice, Ajá. ¿por qué alguien allá arriba te va a ver si me traes comida? Dice, no, no, son otras cosas. O sea, no le dice, ¿no? Dice, es que nada está saliendo bien, ¿no? Él mismo dice? se lo dice así. Aparte, eh, este elemento de la máscara, ¿no? Ah, ese, sí. ese es un detalle bien oh, chulo. Sí, está poca wey. madre. Está muy cabrón. Está así bien loco porque además es una máscara que está como en dos partes. Sí. Y le puede cambiar la parte de arriba y la de abajo y todas son así como bien creepy. O sea, y es eso
1: dependiendo es... del estado de ánimo de, de Ethan Hawk, güey, que y también sí, ese, sí. Es, ese es un mérito muy cabrón de Ethan Hawk porque nunca lo vemos sin la máscara, güey. Creo que Ajá. solo en la escena del rapto de Fini lo
2: vemos sin sí, la y máscara. Sí, tampoco se ve bien. Y tampoco,
1: tampoco se, se ve no, bien cabrón. cuando porque está
0: maquillado. Hay una. Creo que en una parte este Finny se la quita, creo, no me acuerdo ajá. bien, que este, como que ese güey como que trataba Trata de esconder de tampa, su sí. identidad, ¿no? Exacto, o sea, sí. como que siento que eso como que nos eh, muestra como que un poco de que el raptor y el güey Ethan Hawke, el, la persona, como que era su alter ego, pues, o sea, de que sin la máscara no eres raptor, güey, era ajá, alguien completamente era, distinto. Sí, tal vez esta, era... Sí, güey. El, el
2: mago ahí venido a menos que sí. pues, no no le iba chido, que en las shows así le iba del asco, etcétera, ¿no?
0: Y un, o sea, y un paréntesis para Eric, no, los no, no. morros, bueno, no sé, los de lo que oímos, su motivación no era salvar a Fini, güey, su motivación era que Fini matara al cabrón ese, o sea, Ajá, no querían también. salvar a ese pendejo, querían venganza, güey. Sí, sí, también sí, querían sí. venganza, porque también uno de los,
1: de los fantasmas y uno de los personajes más entrañables de la película es el morro latino, que ¿no?
2: Sí, el, el Robin Arellana. Robin,
1: Robin sí. Arellana, exactamente, que ese güey es el... Eh, ese güey no es bully, sino que ese güey se madrea a los bullies y es compa Ajá, de no. Fini y le dice, güey, va a llegar el día en el que tú te tengas Pero que te defender solo. Te
2: tienes que solo. defender, güey. Sí. Ajá, güey. Y dale. Sí, te va ajá. a tocar así estar solo, y pues yo no voy a estar siempre para hacerte el paro, ¿no? Y,
1: le, y, y justo eso es lo chistoso: que la última vez que le hace el paro es cuando le dice, güey, tú tienes que defenderte tú solo y tienes que romperle la madre a este cabrón, porque si no, no vas a salir de aquí. Nosotros ya hicimos todo lo que pudimos, te dimos las herramientas necesarias para que tú pudieras sobrevivir y tratar de salir, y ahora te toca, pues, romperte la madre, porque me gusta mucho ese callback al final. Porque Ajá. como tú ya lo mencionabas, a la hora del, del picheo cuando están jugando americano, el morro este, el primero que desaparece, que es Ajá. el que bateó al inicio de la película, le dice, tienes un buen brazo, casi me ponchas, y al final Fini logra salir con ayuda del teléfono porque... Rompe el teléfono, lo llena de tierra y le rompe su madre. Pone una y lo trampa. lo hace
2: pesado. Ajá, Ajá, lo hace
1: pesado y aparte le pone una trampa para que no pueda salir. Y ahí mismo le rompe su madre al, al sí, captor. Teléfono. Y, se, <risa> y le
2: teléfono.
1: Y, y recuerda, ¿no? Cuando le dice él le, tiene un muy buen brazo, tienes un muy buen brazo, casi me ponchas. Y sí, güey, sí con ayuda del teléfono lleno de tierra le rompe su madre porque tiene un muy buen brazo. Nada más que este güey sí sabe pelear y se lo dijo el morrito Arellana: sí sabes pelear. Nada más que siempre te ha dado miedo pelear Y ahora es el momento en el que tienes que pelear sí, Para que salvar rifarte, tu vida Güey, sí, sí. Sí, sí, pero sí, al sí. final
0: Lo que me saca de pedo es que Durante toda la película El raptor No podía escuchar a los morros, ¿no? pero ya cuando estaba a punto de morir ahí sí los, los escuchó sí y ya en ese escuchó. punto ya el, ya, el, ya el teléfono ya no tenía cable estaba lleno ya de estaba tierra estaba separado de la base no tenía cable y ya este estaba lleno de tierra o sea eso sí se me hace una mano sí pues o sea, es, que es, que es, que es la manera en la siento.
3: que lo resolvieron
2: no, y es el punto paranormal, o sea. Exacto. Ya que eh, dice, es que cuando yo lo escuché sonar aquí una vez y me asusté, contesté y no había nadie, y me dio mucho miedo, así me dio escalofríos, algo así le dice, ¿no? Simón. Sí, ya cuando él como que está este pues el fin empezando con esto de las llamadas, ¿no? Que tiene de los demás niños, él es así como descolgar, y así, pues bueno, bueno, y pues él sabe, o sea, se da cuenta que está desconectado y pues no sé, es como eh, tratar de encontrar la normalidad dentro de todo el caos que está viviendo, ¿no? Porque incluso en esta primera escena está ahí sentadillo y así como, es que no vas a salir de aquí, es que te vas a morir aquí, así como ya valió, ¿no? O sea, uh -huh. ya así derrotándose, ¿no? Pero cuando empieza ya a recibir las llamadas y a tener estas eh, pistas de, es que yo hice esto y así ya no me acuerdo de mi nombre, ah, tú eras tal y todos te conocíamos. Sí, sí, pues qué bien, ¿no? Pues ya que me ya que me pasó lo que me pasó, pues ya todos se dan en mi nombre, pero mientras pues era invisible para todos, ¿no?
1: Exacto, eh, pero fíjate que también, o sea, estamos hablando de puntos positivos de la película, pero también tiene puntos negativos en los que, por ejemplo, para mí... Para mí no es una película trascendental dentro del género Simplemente es una película que está bien producida Bien escrita y bien desarrollada Pero sí tiene puntos un poco inverosímiles Por ejemplo de que es un niño muy temeroso Y a la hora de, de, de que se pone al tú por tú con el asesino eh, se, se pone bragado y el morro eh, Pues si actualmente los morros entre los 10 y 15 años tienen ciertos Temores o siempre los han tenido Es difícil que un niño de esa edad Se ponga en esa eh, Que esté en esa situación Se salga avante Por su valor o sea es difícil que un niño Tenga tanto valor Y que salga eh, y, 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 que, y que resuelva las situaciones de esa manera Porque si sí Te plantean al morro como un morro Valiente pero sumiso Y tuvo Que que, que ponerse, ahora sí que amarrarse sus huevitos para ponerse a, 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 al tú por tú con el asesino y sobrevivir, porque, no sé, hay, hay cierto, ciertos momentos en la película donde digo, no, nah, no mames, eso no lo hace un morro de esa edad. O sea, es entrar en la convención de la película para creértela. O sea, sí es algo. Sí, pues al final el desarrollo no creíble, del personaje pero sí tiene hace.
2: que ir en ese, en ese sentido, ¿no? Exacto, es parte del si no desarrollo. No, este, pues que sería un, uno más que es secuestrado y que es asesinado, ¿no?
1: Fíjate, exactamente, ese es, ese es el punto al que, al que quería llegar. Eh, es algo que no, que no, a lo mejor no es creíble, pero es, es trascendental para el desarrollo de la trama que este morro tuvo que tuvo, Toda esa ayuda, inclusive la ayuda de sí mismo, para poder salir avante en la situación, porque si no, como tú dices, iba a ser uno más del montón que iban a estar ahí enterrados en la casa de enfrente.
2: Sí, 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 ¿no? Esta película a mí lo que me hizo mucho recordar, te digo, es todas estas escenas, este, pues de, incluso de series, como, o sea, no sé, otra referencia puede ser Los Años Maravillosos, ¿no? O sea, de que eres un morrillo y te gusta una morra, incluso es todo, o sea, todos esos te los sueltan así rápido y es, no desarrollan mucho todos estos aspectos del personaje, pero te los sueltan y ya con eso, ya con eso completas todo. O sea, su compañera de lo de la clase de este de laboratorio que van a diseccionar a la rana, ¿no? Que sí. la veía ahí como en clase y así, eh, ¿no? Y la hermana la empieza a joder, ¿no? Ay, que no sé qué, que se van a besar y no sé qué tanto y así, ¿no? Hasta ahí lo dejan, no sí. se desarrolla más porque después ellos ya lo, lo raptan, ¿no? En este, eh El que en la escuela haya un grupito que lo bulee, como decías, ¿no? El su amigo, el que lo, lo defiende, ¿no? El, el Robin. Ajá. Este. Irse caminando a la escuela y regresar, que eso también es como algo muy común en esa, en esa época, ¿no? O sea, sí si tomabas el camión o iba el camión escolar por ti, pero. El de caminar a la escuela en México es bien común, ¿no? Porque sí, bueno. somos tantos en la Ciudad... Sobre todo en la Ciudad de México, creo, ¿no? Eh, es así como somos tantos y hay escuelas por donde quiera, ¿no? Entonces, hay chance de que la escuela de tu hijo esté cerca de tu casa y se pueda ir caminando o puedas llevarlo caminando y te vayas a tu trabajo, ¿no? O por lo menos que, que tome ya... una, una combi. Ajá, una y ya, y, pero no una distancia así horrible de que toma metro y toma dos camiones. Y no así
1: mames, yo tome... sí lo he visto, güey. Fíjate que, pero eh, yo creo que he hasta visto hasta morros la que sí van. Bueno. No, la prepa... güey. Hay una, hay una secundaria por el metro a Patlaco, güey. Y yo he visto morros que donde viven, mis, donde viven mis papás, güey. He visto morros que se trasladan desde ahí, desde esa zona do, por donde viven mis, mis papás o más o menos por ahí en esa distancia hasta el Metro Patlaco, que ya es tomar una micro y el metro, güey. Ya eso es un chingo para ir a la secundaria, güey.
2: Sí, sí, sí. sí ya en la,
1: en la prepa es un poco más normal el, el, el viajar ya a otra, no sé, otra delegación, güey. Por ejemplo, yo viajaba de Iztapalapa hasta Villacuapa, güey. Y ya sí. en la universidad, pues el Jake se vino a vivir a la Ciudad de México desde Oaxaca, güey, para la universidad. Entonces, <ríe> a ver, dale, Jake. Estás muteado. Tan,
0: tan, tan. Ahí estás. Sí, ya vi. Es que según yo se activaba con esa eso. Es que si es más pedo, güey, para llegar a Oaxaca, si es como de que un pinche camión de la tapo, güey. O sea, eso sí está, ¿Tú, está ¿Tú cuánto
1: viajabas para ir a la prepa, güey, secundaria?
0: Ajá, en los niveles. En eh? camión sí me hacía como 50 minutos de ida. En la prepa. Pero ya de regresos, ajá, ajá. ya de regresos estaba más culero. Me hacía una hora y media, güey, porque ¿Y en sí, la, ¿y en la de regreso... Nah, en la secundaria hasta, uh, me pudiera hasta caminando, pero como entraba temprano un camión, unos diez minutos. Va, va, va. Dale, dale. Este no, pues al chile ya no tengo nada que decir, güey. <risa> ya me va a leer la fotos. Yo ya, pedí la película, ya, pero pues película. ya se me acabó la gacha. No, su madre, <risa> Este, <risa> espérame, espérame,
1: espérame. Nada pero más sí. para leer, para leer los, los mensajes que llegaron. Dice Emanuel Moreno: Es película del hijo de Stephen King. Simón, ya lo habíamos dicho de, sí. de este. Ay, ah, se es apellida Hill. No tiene el apellido King. Tiene el apellido Hill. Denver, lugar sin futuro. Es que creo. Obviamente, si no más, me equivoco, King. Pero me deja, termino de leer los mensajes dice Emanuel Moreno nada más latino que violencia intrafamiliar obviamente Ricardo Flores ah pues aquí está también <risa> saludos
2: <risa> es que ahí les estoy cotorreando en el chat de YouTube ahí a los que se van metiendo
1: Y Tejeda el querido George desde Irapuato Guanajuato saludos saludos carnal saludos <risa> es el es es el George pero desde otra cuenta continúa Jake perdón
2: su alter ego
0: La ya le dio la que
1: nos vayamos a la verga, dice. 3, 2, Es que uno. si no me
0: equivoco, no estoy seguro, pero tú equívocate, güey, aquí te lo sé.
1: perdonamos todo.
0: Hasta donde yo sé, sí se llama, sí se apellida King, ah, sí, pero, wey, pero su nombre artístico. su nombre de auto, de autor es este, no lleva el King porque no quiere que lo Sí, al final lo no bajo la sombra de
3: Stephen
0: King, ¿no? O sea, Exacto, que... es como Porque el hijo de David. David si ¿Te apellidas King?
1: Como el hijo de David Bowie, güey. Imagínate ser el hijo de David Bowie. ¿Cómo se llama él? ¿Quién es el hijo de David Bowie, güey? No me acuerdo, pero tiene un nombre así medio pedorro. Tampoco usa el, el nombre idea, artístico Bowie. de David
0: Bowie. Ni no, idea. Me mama, me mama David Bowie, pero ni, ni puta idea de quién es su hijo. Pero sí, güey. Es que siento que ya. O sea, si. Tú quieres hacer lo mismo que tu jefe y tu jefe es una pinche leyenda, sí te va a quedar grande el nombre. Sí, o sea, pero está muy como... difícil... Como pasa lo mismo con luchadores, güey. El, el hijo de Blue Demon, ah, el hijo perro de este Blue Demon Ajá. Jr. y el hijo del Santo son unos pendejazos. güey.
1: <risa> el nieto del Santo, güey. Imagínate, cabrón. Ándale, güey. El hijo de Octagon, octagon Jr. Wey. Ajá, güey. No, no mames. O sea, ¿Qué? que saludos. Y luego a la le amiga.
2: echan agua o le dan que comer después de las ocho y sale Octagoncito. <risa>
0: Ándale, güey. Y luego, o oh, luego este pendejo, ¿cómo se llama este güey?
1: El hijo de Rey el... Misterio, güey. Dominic.
0: Ah, pero Dominic está chido, güey.
1: Pero no mames, llenar los
0: zapatos de Rey <risa> yes, Misterio dos veces, está cabrón. Ya dos veces está campeón norteamericano de NXT y campeón de parejas, güey.
1: Pero no tiene el, el carisma de su papá. O sea, a lo que me refiero es que ah, no, a lo mejor no. siendo, su, siendo su... Está forjando su carrera, ¿no? Está forjando su legado, güey, pero al ser el hijo de una figura también. como... Pero al ser el, el hijo de una, el de una figura como Rey Misterio, güey güey, los zapatos están muy grandes
0: para llenar, güey. Sí, güey. Pero mira, carisma no es solo que la gente te quiera por quererte, güey. También cuenta que la gente te odie por odiarte y es lo que pasa con Dominic, güey. La pinche banda lo odia, güey. Pero es su
1: personaje, ¿no? Bueno, no es programa de lucha sí, libre, pero, fímica, pero el, el, el punto grande. es ese. Dice, ah, sí. dice sí, Ian. el punto es de que sí. Dice, dice el George un mensaje para, para Jake. Dice, también está, está pendejo el que le dice que sí, yo al queso Oaxaca. ¿Qué tranza, Jake? Defiéndete.
0: Tu pinche culo. <risa> dice, la de pedo.
1: Sí, hacesela de pedo. Dice Diceselo. Dice dice George creo que es una peli donde ah el George estaba muy emocionado por esta película también le gusta bastante pero desafortunadamente no pudo estar aquí por cuestiones de chamba pero George dice bueno y Antejeda Sánchez dice creo que es una peli donde reúne suspenso y algo de misterio o terror y es mi y es mi qué alterigi. ja jajaja ja. ¿Qué es una alterigi escribe bien cabrón Madre. Supongo
2: los... porque cuando Dije que era su alter ego. Ah, o sea, es su alter
1: su... Ah, ¿eh? ya es la cuenta De, es la, es la cuenta de su morro ¿De su Porque creo que su morro ah. también el, el canal de Ian Tejeda Es un morrito, es, el, es, es Hijo de George, pero está armando Un canal de Dinosaurios, porque le gustan mucho los dinosaurios ah, Entonces, ah, sí, 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 síganlo Síganlo, porque
2: tiene videos divertidos Y es un morrito
1: es un, es, Ajá, un es un Sí,
2: chavito. sí, está chido Porque... Bueno, nos ya desviando un montón de la película, pero sí vayan vayan a seguirlo y chequen ahí su contenido. Está chido. Está chido. Yo también era morro fan de dinosaurios.
1: Dicen, fíjate, sí. y esto lo escuché en Mandarax, que saludo a las Mandarax, que es un podcast de, de ciencia que, que me gusta bastante, sí. con Leonora Son como Milán. Como Las
2: Vives y podcast en morra de la Ándale.
1: Ciencia. Son Leonora Milán y Alejandro Ortiz Medrano. En ese podcast de Mandarax Y ellas dicen y han, de, han Leído estudios científicos Que dicen que a los morros que les gustan los dinosaurios Son morros que por ende Se van a, 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 a Interesar en la ciencia güey Y que son morros con un coeficiente Intelectual alto, entonces Si a sus morros les gustan los dinosaurios Pues no se las hagan de pedo y pónganlos A ver Jurassic
0: Park Ayúdenlos. Para que
1: vean uh -huh. que hay, así no eran los dinosaurios Y se pongan a investigar
0: Sí. Jurassic Park sí, Jurassic World no. Y me acaba de pasar un momento pinches chilangos locos de mierda,
3: güey.
0: <ríe> <ríe> ¿Por ¿Puedes qué, güey? decirme, puedes decirme qué A hora ver, es? Clases de chilango para allá en Chilangolandia ir. son diez. Son las diez cuatro. diez
1: cuatro. güey, PM.
0: Son las diez, diez cuatro. cuatro de la noche. Sí. sí ¿Por porque pasó el putas madres. Paso el camino Hay un cabrón vendiendo fierro viejo, güey. No, comprando. ¿Por qué? ¿Quién? Comprendo. Por eso, güey, pero aún así... Ah,
2: porque es la el hora de la que ya toda la gente... O sea,
0: vendiendo, comprando, lo que sea. ¿Quién en su puto sano juicio a las 10 de la noche va a decir... ¿Sabes qué, güey? Sí me sobra un chingo de fiebre, sí, no, pues La bueno, gente
1: que chambea antes exacto, de, las 10 que de la Exacto, los que van noche, llegando wey, apenas a
2: su casa y que
0: pues ya sí, terminaron wey, de cenar. Pues sí, güey, pero putos chilangos
2: locos, güey. Que sí wey, o sea, tienen imagínate. ahí basura y que le pueden sacar es una Es que
1: aquí en, aquí en la Ciudad de México hay algo que se le llama trabajar de sol a sol, güey. Que es...
0: Sales no de tu casa cuando si antes de amanecer, cuando wey, obscura, Los chilangos sí, son bien güey. Regresa, cabrón. Salgo salgo en la mañana y todos los putos locales están cerrados, cabrón. O sea, no puedo salir a las nueve de la pinche mañana al Oxxo porque está cerrado. O sea, qué verga. No mames, el Oxxo abre desde las siete de
1: la mañana, güey.
2: Pues son 24 horas. Sí, wey, ¿24, horas, 24 horas. Ajá. Pero qué no ves. No que
0: luego te atienden en pinche <ríe> ventanita, güey. <ríe> Sí, güey, pues tócales. Pues sí, güey, pero yo quiero entrar a comprar mis pendejadas. O sea, no puedo. No, Ay, no, no me gusta eso. Hay esto, horarios wey. en los
2: que no, porque. Eh, porque vives eh, en, es solo en la, la vida ¿No de estás la madre. Güey, vives
0: en la. Doctora, wey, vive ser...
2: que te abran la puerta.
1: Sí, no, güey. Yo yo... A ver, la banda no está para saberlo. Wey, fui a un Oxxo pero... de
0: la Roma, cabrón. Fui a sí. un oxo de la Roma. Ay, ya es pedo de la
1: Roma, entonces, güey. Pero hay zonas Estás en Chilangolandia, güey. Te vas a estar quejando de, de muchas sí, otras vas, cosas, te lo prometo. Vas a encontrar
2: muchas cosas locas que te van a volar la cabeza.
0: Dice, güey, Lu, ¿quieres dice George. Y no hay nada. Abren como a las 12. O sea, ustedes. Cabrones, ah, no, desayunan? güey, no mames. No, 12, no, okay. no, no depende de no
2: dónde andes.
1: Si andas en la Roma, no mames, güey. Estás, perdóname, pero estás pendejo, carnal. ¿Por qué? Porque desde las 5 de la mañana ya hay tamales. güey. Sí. Aquí, aquí sí hay comida, hay comida desde las 4 o 5 de la mañana, quieras, Nada más que depende la zona donde estés ah. Sí, si tú también te vas a las, las zonas toda, fresas, cerca pues de transporte
2: no. público, cerca de las estaciones del metro. Sí,
0: güey, no, paraderos no, pero... de
2: taxis, etcétera, no. Tartas de tamal, quesadillas, gorditas así Por cierto, temprano.
0: También me emputa
2: para la necesita
0: chingos de centros comerciales con cinco putos pisos donde hay tiendas repetidas, o sea, güey o sea, si acá en este piso hay una tienda de helados porque
1: somos ocho millones de personas en esta ciudad, güey
0: y porque <risa> pues obedece sí, wey, a que es un buen el, negocio, güey o sea, <risa> supongamos que en Ford tienes tres de, puestos de, de, Hagen, de los pinches helados, esos mamones Hagen das. Para empezar, ¿quién verga come Hagen Das, güey? Esas madres están puto carísimas. Yo ni las
1: conozco, güey. Pero es que también, si nada más te vas Segundo, a las plazas ¿por qué comerciales, no mames,
0: güey güey, en Oaxaca Toda, no Todavía hay, te falta. Tengo que ir a estás, turistear. Tengo que ir a hacer estás mis averiguaciones. asimilando aventuras de todo Oaxaca, ese güey.
2: cheque de realidad de la ciudad de
0: México. Güey. Sí, güey, te, fal te, te falta una dosis de un realidad. Un de cosas, sí, güey. Así como que sí, sí güey. Que y me... aparte, no mames, ustedes chilangos están locos, güey. O sea, cómo pueden transportarse en esta pinche ciudad de mierda donde el transporte se desvía cada pinche cinco segundos, cabrón. O sea, les falta poquito para que el metro se desvíe a la verga, güey. <risa> no, carnal... Te falta barrio.
1: Me he subido. Te falta subido barrio. Vámonos, vámonos, vez, vámonos, vámonos. Vez. Ya, 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 ya. Vámonos, 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 vámonos. Porque si no, nunca vamos a acabar con las quejas del Oaxaco. Y sí, alguien te va a convertir. No, y alguien, lo que me preocupa es que alguien te va a buscar y te va a romper tu madre, güey. Si alguien llega a ver este,
0: este, este, pues este espero, video, güey. De, de una vez, de una vez discutimos. Da tu dirección, güey. Este, si da se dirección. dice queso, quesillo <ríe> queso Oaxaca, güey. Ese es para otro podcast, güey. Pero bueno, dice. De el, pasos, de paso, si las quesadillas llevan queso o pura verga. Depende, si las pides tú, van sin queso, güey. Depende cómo te guste. Depende y dónde, cómo. Y si los piden los ¿dónde por Y si los piden los ¿Quién te atiende lo también?
1: Van <risas> sin queso, güey. Dice George, es igual que al que vende globos cuando no hay niños, el que secuestra a los niños en la película si fuera en México sería el fierro viejo. ¿Eh? No entendí.
2: El del fierro viejo. El del el viejo viejo.
1: Niños, sí, güey, es muy probable. El de eh, a esta hora
2: 10 de la wey. noche, wey. los morros que no se han acostado que <ríe> ya tendrían que estar dormidos. Sí, Órale, en la calle se lo lleva el del fierro viejo. Wey.
1: Bueno, eh, vámonos, vamos a... a esto, esto fue todo por el por teléfono negro, por Black Phone Vayan a verla. Está en, en Amazon, está en HBO en HBO. Está en Claro Video, está en YouTube y está en Cuevana. Vayan a Cuevana a ver <ríe> Blackphone. El tío Richie nos pasó también ahí unos links para para pasarla. Si no saben dónde verla o no tienen la, la manera o les da hueva a buscar, manden un mensaje les mandamos los links y para que contribuyan a la piratería y, y vayan a, a ver Blackphone porque si sí vale la pena verla un domingo durante la hora de la comida y se la van a pasar bastante bien, no es aterradora, no es así de que no puedan dormir, eh, pero es una, es una película muy tipo IT, muy tipo este de esos cuentos de Stephen King. Así que vámonos tío Richie, tus, tu, tu cierre por favor, tus impresiones finales
2: sobre la película porfa. Pues a mí sí se me hace una película muy, muy chida. Como decías, o sea, a lo mejor no va a innovar en el género, no es así como un parteaguas que digas, ah, acá el cine de este antes de Black Phone y el cine después de The Black Phone, pues uh -huh. no, pero sí es una película, diría yo, interesante y muy, este, eh, ¿cómo se puede decir? Pues no sé, entrañable en el aspecto que también salió en un momento en el que ya veníamos así como... Eh, de Stranger Things, de Eat, como Ajá. decías, el, el remake de Eat, este, toda esta eh, explotación de la nostalgia que tenemos ahora mucho en estos, en estos últimos años, ¿no? O sea, creo que incluso con la pandemia se exacerbó todo eso, ¿no? De estar encerrado y ver cosas que habías visto ya cuando eras niño o adolescente y volverlas a ver o encontrar alguna plataforma y volverlas a ver o encontrar cosas ahí este en internet que a lo mejor no te acordabas que existían. Entonces sí, eh, como que también fue un timing muy bueno para la película, ¿no? Este, presentarse en un momento en el que eh, la, el, el negocio de la nostalgia pues está todo lo que da y pues algo que te remita a tu infancia, cualquiera que esta haya sido, o alguna cosa que te remita a algo que tú pudiste haber vivido que te identifique, pues funciona bastante bien. Eh, quisiera antes de, de terminar y cerrar. Eh, darle su madre
1: de la a Jake. Música. Sí, yo también, güey.
2: De lo que decías de la música al final, este, tenemos una canción que tiene dos rolas muy padre. buenas, está, güey. Está bien chida la canción del final. Ahí sí, este. Yo cuando vi esta película sí la vi en la noche. Ajá. Y así todavía, ya que acabó la película y todo, me puse a investigar un poquito este quién había hecho la canción así del final y todo el grupillo. Y tiene. A, aparte, toda esta onda de... O sea, es un grupo pues, relativamente nuevo. no, de A lo mejor estoy mintiendo, pero no es un grupo como setentero ni nada, pero tiene todo el estilo del rock setentero, ¿no?
1: ¿Cuál, ¿cuál, cuál rola? Ahí. Porque una sal, cuando sale el morrillo rockero, el greñudo... El, el, no, el la rola del... Ese es, Swade, na, 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 ese es Fox na. on the Run, que con esa vamos a cerrar en el podcast de audio. Vamos a cerrar con Fox Me on parece... The Run.
2: Es que quise ver la película de nuevo, ya no alcancé a verla toda, pero... Es la canción del final, del mero final, de los créditos del final.
1: Ah, ahorita la busco entonces. Ajá. Va, va, este,
2: va. Y pues está chida y todo, entonces, este, no sé, tú también tenías algún comentario ahí por la música, ¿no?
1: Eh, no, el, el, la música eh, creo que desen, perdón, creo que desentona un poquito en ciertos momentos, pero el diseño sonoro está bastante bien en cuestiones técnicas, pero eh, eh, solo la, la música que le da identidad, por ejemplo, esa rola de, de Sweet, de Fox and the Run, eh, llega en un momento, o sea, entra perfecta, güey. O sea, ah, sí. es una rola que entra perfecta en el momento sí. que debe de entrar, güey. Es un el sonidillo
2: acá, así como muy identificable y todo. Y es, nah, 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 nah. Sí, sí, güey. Sí, está muy bien. Esa es sí, está muy chida edición ahí. Ajá. Exacto.
1: Y no tengo el dato de la otra rola, pero vamos a cerrar con... No, abrimos con Fox on the Run. Entonces vamos a cerrar con la otra rola en el podcast porque aquí en YouTube nos van a bajar. Pero uh -huh. en, en Spotify, en el audio, sí vamos a cerrar con la rola que dice que dice Richie. Dinos nada más tus redes sociales, ¿Valedor? ¿Dónde te puede seguir la banda?
2: Pues en el... Lo que más uso es Instagram. o sea sí tengo el Facebook y Twitter, pero pues, la verdad ni las pelo. En el Instagram, este, arroba Flea Rules, Flea Rules, Flea Rules. Ajá. a huevo.
1: Entonces, carnal, muchas gracias. Querido Oaxaco, Chilango, despídete. Tus impresiones, primero tus impresiones finales de la película y luego tus redes sociales, carnal, porfa.
0: Impresiones finales es una película que en unos años incluso ya ahorita pasa... <risa>
1: <ríe> tiene todos el señor dejen lo que, que se haga. en lo que
2: tose Jake también en lo, que, saludo. Que, un en lo que saco mi gargajo saludos a Frank J en el YouTube
1: ah el querido Frankie Juárez que es patrocinador del podcast sin rostro el ah, dueño de JP4, JP YouTube. Furniture saludos carnal Dale, Jake, perdón. Teníamos que saludar al patrocinador.
0: Sí, <ríe> lo que no, miedo, no escupías acuerdo, un pulmón. Lo que yo
2: saco sí. mi pulmón.
0: Es que sí. te, estás,
1: te estás adecuando a la contaminación, güey. También no mames. Sí, estás
2: apenas agarrando tu capa de plomo, güey. Sí, para... güey. Te falta
1: respirar smog. En unos 15 días <ríe> va a empezar a cambiar tu tono de piel y tus ojos se van a poner amarillos.
0: Ok. <ríe> Patitis le
1: llaman, güey. Eh, no, eso es la piel. Lo de los ojos amarillos es contaminación,
0: carnal. Ah, chingada. Irritación, carnal. Bueno, impresiones finales es una película que pasa muy, muy desapercibida, pero no deja de estar chingona. O sea, es una película que probablemente en un año ya casi nadie se va a acordar, pero cuando alguien se acuerde va a decir, no mames, qué chingonería de sí, película. Sí, encontrártela
2: después y, ¿Y todo qué? va a estar chido. Ajá.
0: Y qué pendejo personaje del el papá! ¡Qué pinche mal escrito está el personaje del papá, por Dios! Es que tú nunca tuviste un papá
1: golpeador. ¿No? Tus redes <risa> sociales, o, o, Jake.
0: ¿O no te
2: tocó que un papá sí, de algún amigo no. tuyo se lo matara en frente de ti? No sí, mames, güey. Cuando yo vas tuve, a la, vas a la
1: casa amigo. de un amigo, güey, se lo están puteando y tú ya nada más así de... Oh. Creo que... Ya me voy.
2: <risa> ya me voy. Ya no me voy, voy a atacar
1: Es que...
0: <risa> yo, yo tengo una anécdota muy cagada ya para cerrar. Uh -huh. Es cortita. Este... Mi un primo una vez fui a su casa y quemamos cebollitas, ¿no? O sea, para los que no conocen cebollitas son esos como cuetitos chiquitos que pues ni hacen nada. Se llaman ratoncitos aquí, valedor. Ah. Ratoncitos, y ese güey se le ocurrió prender un, una cebolla, un ratoncito y lo lanzó, pero lo lanzó al pasto. <risa> ok. Y casi quema la pinche casa de sus papás, güey. <risa> y se lo putearon enfrente de ti. Se lo putearon enfrente de mí. <risa> pero, o sea, yo así como de, oh no, van a decir que fui yo.
1: <risa> Tus redes sociales, Jake.
0: Me encuentran en Instagram como Armando Jake Mill. En...
1: El Marrano Filósofo era del podcast en donde El podcast que tenía Jake Ahí
0: también busquenlo en YouTube Todavía tengo está. Hace, hace como un mes salió un nuevo episodio Que ahorita estoy ya queriendo grabar Un nuevo episodio Me falta buscar el invitado Este en Twitch Que hace un chingo ya no hago Como Armataker Ajá. Y en la doctora es para agarrarnos a putazos para discutir si se dice que sí, yo que Oaxaca.
1: <risa> Vientos. Y en TikTok tienes TikTok, ¿no, güey? De repente subes tu, ah, un, tu
0: contenido de luchas Simón. ahí. Simón, en TikTok, ¿cómo Armando Valeriano? Al Chile, no me acuerdo. Déjame lo busco. Arma... eres Arma...
1: No mames, lo buscas al aire. Es como Eres Armando Valeriano. Pero ah. bueno, ahí sigan. Ahí no, Armando, J. Su... Kuno. Ah, Armando J.
0: 1. Ah, Armando J. 1. Va, va, la va mano, uno Ahí subo pendejadas de luchas De música este, Y uno que otro tren pendejo Cámara,
1: muy bien Jay, muchas gracias Este, Ellos fueron eh, Ricardo Flores alias El Tío Richie, el propietario De las pomadas del Tío Richie Si les duele la rodilla, pomada del Tío Richie Es el próximo patrocinador <risa> del podcast Sin Rostro, Armando
2: si Tren el espinazo, pomada de Tío <risa> La canción, la canción de, de que te digo se llama Backstage at the Budokan.
1: Va, va, va. Con eso vamos a Backstage cerrar. Backstage at the
2: Budokan. Con uh -huh. eso
1: cerramos eh. el podcast. Y yo fui eric Ramírez arroba Ramírez D. eric en todas las redes sociales o Ramírez guión punto di punto eric o guión bajo di eric estoy como ramírez di eric en todos lados y el podcast sin rostro en facebook e instagram el grupo oficial del podcast sin rostro en facebook en tiktok estoy igual como ramírez di eric de repente ahí subo uno que otro videito editado ah, acabo de subir uno del señor burns que está muy cagado la verdad me quedó muy bien pero tengo que hacerle otra ah así cierto el play era del señor burns este, y vamos a estar haciendo eh, Estamos con el podcast sin rostro En todos lados, y también Kit Carlo Magno Y sus 96 quacks, faltan dos episodios Para terminar la primera temporada de Malcolm el del medio, que la revisitamos En el podcast Kit Carlo Magno y sus 96 quacks, ya los voy a subir Estuve eh, tres meses Haciéndome pendejo porque Me cambié de casa y estoy en estudio Nuevo, no pueden verlo porque tengo la cortina En la pantalla verde, pero estoy en estudio Nuevo y me cambié de casa, hubo un desmadre Me rompí la pata, bueno no me la rompí, me la disloqué, entonces Ya estoy volviendo a las andadas Y para no estarnos atrasando para, con, con las grabaciones, vamos a estar Haciendo en esta temporada los programas de terror del podcast sin rostro pero no van a entrar en el conteo, estamos a punto de llegar al episodio número 100 en el conteo original ya tenemos grabado hasta como por el 95 y en diciembre es el cuarto aniversario del podcast sin rostro no se lo pierdan y todo octubre vamos a estar hablando de películas de terror, el día de mañana tenemos dos transmisiones en vivo más, una a las 6 y otra a las 9 sobre diferentes temas así que por favor estén con nosotros en, en las transmisiones en vivo, el domingo tenemos otra transmisión en vivo y Vamos a estar armando durante todo octubre Transmisiones en vivo para hablar de películas Series o animes de terror En el podcast sin rostro Así que muchísimas gracias Nosotros fuimos el tío Richie, el Jake Y su servilleta, o sea yo mero Eric Ramírez, esto fue Blackphone, el teléfono negro en el podcast Sin rostro Muchas gracias por escucharnos Y se quedan con la rola que dijo El tío Richie hasta sí. la próxima ya Nos que veremos, se acabe mano, esta madre por favor
2: vámonos a la verga es que es un Oaxaca cabrón. ya quiero es tacer algo
3: güey, a smile face
0: Gracias por escuchar el podcast sin rostro. Suscríbanse al Patreon en patreon.com diagonal el podcast sin rostro y apoyen este proyecto. Conducción, edición y producción Eric Ramírez. Voz en off Luis García
3: alias Sugarman. Man.